0: 大家好。好好哈瓦的播客已经很久很久没有和大家见面了。我们这段时间正在认真的打磨小程序啊、呃，希望小宇宙的朋友们还没有遗忘我们。呃，自我介绍一下，我是好好哈瓦的联创 ED。啊、呃，今年好好哈瓦非常荣幸的请到了我们的用户，也是我的朋友 Cox、呃。啊，我们是今年通过 GV Fellows 认识的，然后现在 Cox 在创业做 Web 三方向的项目。那要不先请 Cox 和大家做下自我介绍。
1: Hello Hello， 大家好，我是 Cox， 我们现在,在做一个呃 Web3 的内容社交平台，叫做 Connect3。然后和很多创业者一样，在创业之前，我一直在大厂工作。我所在的大厂是 Facebook， 当然现在已经改名叫 Meta 了。算上实习和正式工作，我前后在 Facebook 待了将近四年的时间。这期间，我主要做呃像视频广告、创作者经济这两块业务。然后我于2019年回国创业。回国后，第一个项目是和朋友合伙孵化了一个东南亚市场的在线电影票务平台，叫做 Film。这个平台类似于国内的猫眼。然后后来这个项目交给我们在东南亚的院线的合作方运营了。之后还陆续尝试过像跨境电商，还有消费的赛道。但后来意识到，还是自己还是最擅长做互联网产品，所以现在继续回到互联网这个赛道去做 Web 3
0: 。好，那那我们就先来聊聊你自己吧，因为我们其实私下都没有仔细聊过这些话题。呃，我我们认识的时候，其实你已经在创业了，但我其实一直很好奇，你最开始是怎么萌生出就是创业这个想法的？呃，毕竟 Facebook 还是一个就是挺有光环的大厂，而且在美国工作生活应该就是相对还是一个。比较舒适的状态吧，所以当时你是怎么决定就是跳出 comfort z o o m 然后开始创业的？
1: 我其实一直属于那种，嗯，比较有想法，然后比较能折腾的人啊。经常我会从一些生活中的现象，然后思考，引发出思考很多问题，然后就会有很多这种相关的想法，然后就想把这些想法去实现。偶尔我甚至因为一些灵感的爆发而激动到半夜睡不着觉。所以说我也算半个连续创业者，因为从上学和工作的时候就一直在利用自己的业余时间做一些自己的项目。当我觉得自己我跟随自己的想法把产品实现出来之后，并且这个产品受到用户的欢迎。给用户可以带来价值的时候，我自己的成就感其实是巨大的，而这种成就感在公司打工，呃，我觉得是很难得到的，呃，所以说从。工作的第一天开始，我就觉得我不会一直在公司打工，有一天一定会出来创业，而这一天可能就离第一天在公司的这一天很近啊、呃，或许是三年内，或许是五年内。那么我当时的想法就是，我在这个公司只是一个暂时的状态，我就想好好利用了这段在大公司的时间，多学一些东西啊、呃，不管是这个从产品上、技术上，还是说从这个公司的管理上，我觉得呃是一个非常好的经历。但是我最终的一个目标还是说想做一些自己的事情。
0: 那嗯，比如说回看你在 Facebook 这段经历，你觉得最大的收获会是什么
1: ？这样说吧，我觉得最大的收获是从头到尾的去学习了如何把一个有了十亿级别用户的产品设计出来，然后做出来，然后把它运营好，这样子，这是我觉得我在 Facebook 学到了最大的一个经验。
0: 毕竟很少有人有，就是落地一个十亿规模产品的经历，对，听上去就非常的 exciting。<笑>
1: 对我们前后在 Facebook 运呃 l 了几个产品，基本上都是呃用户至少也是上亿的。那么其实你在产品整个设计的过程中，你怎么去呃有一个这种大的用户量的情况下，它还是可以比较好的去工作。其次你怎么去做这个国际化和本地化，然后针对不同不同类型的不同地区的用户，它的设计上的一些本地化，它其实都是比较重要
0: 的。对细微的差别 ，TikTok 当时做 localization 的时候也是有很类似的一些情况吧。嗯，那对，那就是因为你也算是半个连续创业者嘛。这其实听上去 ，Web 3这个项目也是你的第三，有点像你的第三段比较正式的这个创业经历。那在这个赛道的选择上面，你是怎么思考的呢？就是当你选择创业的赛道方向时
1: ，我觉得对我个人来说，兴趣或者说 passion 一定是第一位的。如果再结合当前你擅长的这个领域。以及当前你的目标市场的发展趋势，那就是最完美的情况。自己对做产品和品牌本身这个过程非常感兴趣。无论这个产品是一个数字产品还是一个实物产品，我觉得一件产品就像一本书或者一幅画，它是作者的认知和思想上向大众传播的一个载体。当然，这个互联网产品的作者就是产品经理或者工程师了。产品。我觉得，如果做到一个极致的程度，它其实也是一门艺术。所以说，之前所有的经历基本上都是结合当时我的兴趣，以及我擅长的领域，还有当下市场的一些趋势，做出了一个选择。嗯
0: ，明白，明白。那有遇到过很困难的时候吗？因为我们也创业嘛，我们也知道，就是创业者一定会遇到非常多的坑。就是你创业，可以讲讲你创业的时候最艰难的时刻，以及你当时是怎么度过的吗
1: ？<笑>所以说，你就是问我现在每天都是怎么度过的<笑>？
0: <笑><笑>不要这么说嘛。
1: 对吧、啊？开个玩笑，其实我觉得艰难就是创业一定都是很艰难的，而且尤其是创业初期，啊、呃，因为创业初期，首先你的啊、呃、钱、时间还有人这些资源都是相当有限的，而且你需要去做尽可能所有的事情，包括我们现在做这个事情，我们在这个不光不光要做这个产品上的像呃设计啊、工程啊，呃然后运营啊，还需要去做市场上的一个 BD， 同时还要不断的去向我们的这个目标的客群和甚。至。甚至说投资人去增加我们这个产品的知名度，那么有了知名度之后，更多的更多的产品，更多的社区才会来跟我们合作。所以说它是一个我相辅相成，不断的去螺旋上升的一个过程。那么刚开始冷启动的时候，你怎么样去同时拎起这么好几端，而且在有一个有限资源的限制下，我觉得还是一个比较艰难的一个过程。那么作为创始人，除了公司的业务本身之外，还需要去找人、找钱、找方向。对吧？那如何度过这样这样的一个时期？我觉得其实就是坚持和对于创业的信仰。那么坚持的本质是对于自己做的这件事和自己可以成功的信仰。如果对创业本身这件事情没有信仰的话，那么很容易就,就会放弃。然后放弃的话，创业就失败了。那换句话说，呃，我觉得创业初期缺少资源，市场没有很强的正向反馈的情况下，而且可能这个时间内你很可能是不赚钱。那么真的就是创业初期就是用爱发电。那么我觉得这个信仰本身。一定是非常重要的，它一定是你坚持到最后，可以让你不断的去克服这个困难，在没有很强的正反馈，甚至说在持续一段时间之内，你可能都得到不了什么市场上的反馈的情况下，让你不断的坚持下去去做事情的一个动力。那么，我觉得信仰本身就是你对你自己做一件事情的认可程度，即使在别人都不认可你的时候，你认可你自己可以把这个事情做成。那么，我觉得这是一个很重要的一点
0: 。对我觉得信仰这个词非常好，我们待会还要会回到信仰的这个话题，因为它会，呃，它包含了你对这个事情的。认。认可度嘛，对，所以我们到时候会回过来再讲一讲这个项目的时候再仔细展开，嗯、呃，然后这里还有一个小的问题，就是，呃，你觉得你的 super power 是什么？就是你个人最大的优势是什么？然后你的这个 super power 在你创业的过程中，尤其是在困难的时候，有没有，嗯有没有发挥出来吧？嗯。
1: 我最强能力可能就是比较愿意为我自己任何的一个事情去冒险，然后为之呃吃苦吧。因为我觉得一个是创业是高风险的活动，然后创始人在创业之前其实就应该考虑清楚是否可以承担。这件事情做失败的一个后果。那么我自己创业之前，我就啊、呃、会想，如果这件事情我失败了，我能不能承担这个后果？如果说我给我自己三年的时间，然后去做这个事情，那么呃最后如果说我没有做成，那么呃首先你在这三年可能是没有收入，或者说收入非常非常少。也有可能是，比如说你以前的同事，对吧，在公司里面都升职加薪了，然后他们可能会换到更好的公司，可能会获得了更大的一个，不管是在成长上还是说在这个财务上的回报，那么你可能会就会没有没有这部分东西，那么这部分的 risk， 你是不是可以承受？那即使说你后来又回到了公司去工作，那这部分的这个差距你能不能承受？所以说我觉得这都是一些创业之前要想清楚的事情，承担的这个风险，第一个是你的一个机会成本，第二个是如果说这件事情失败了，你在心理上你能不能承受失败之后的这么一个心理？然后第二个就是我觉得吃苦，吃苦并不是说我生理上的痛苦，而是说更多的是心理上承受，比如说像孤独、焦虑和压力这些状态。那其实有很多时候情况，你会发现你那些还在公司里面工作。的朋友，比如说周五晚上，他们可能就非常轻松的去聚会、吃饭、喝酒，但是你可能周五晚上可能还要去写白天因为太多会议没有时间而耽误掉的一个文档
0: ，或者在录播课、播客
1: ，对，或者说在开会，或者说在面试。那可能会有很多很多事情去耽误你，可能原本可能会属于你的生活的享受生活的这部分时间，那你是否可以承受这部分孤独？孤独？尤其是我最近来了一趟美国，然后我看到我之前很多的同事他们都结婚生娃了，然后自己在自己的家里猫狗娃三全，然后还有每天过着这种在家呃刷刷剧呀、啊，然后做做饭这种非常舒适的生活。那么你是否可以承受你在创业的时候每天忙来忙去，你可能连饭都没有食？嗯连吃的这么一个状态，和他们这种比较轻松、比较美好的一个生活状态之间的一个差距，那呃，你是否可以承受这样的一个事情？所以说，我觉得这个所谓的吃苦，更多的是心理上承受的这些压力吧。嗯，那如果说这些是可以克服的话，那么我觉得这些是创业的时候需要克服的一些一些点。一个是我可以承受住这个风险，第二是我可以为之在心理上承受这部分的呃一个落差或者压力。
0: 你你现你觉得你现在已经克服掉你刚刚说的这些，包括孤独感，然后还有对这个这个风险的厌恶感等等。嗯、呃，你你你觉得你已经克服了吗？然后以及你觉得你的这个能力是天生的，还是说是是因为你对这个事情足够热爱而导致你有的这样的一个能力？
1: 我觉得对于风险的承受能力是我天生的，我一直是一个比较喜欢冒险的人。嗯，然后如果说处在一个特别安全的环境，处在一个一直一成不变的一个非常稳定的环境，对我来说是其实是比较厌恶的。呃，但是呃，像这种创业的孤独感，嗯，我觉得其实是后后来在创业的过程中逐渐的。呃，有了这种抵抗力，呃，刚开始其实也是非常的，呃，非常难受，啊、呃，对，为什么别人可以，呃，过过这样的生活，但我却过着这么这么苦逼的生活，然后，呃，还有就是，对，还有其实还有另外一点，其实就是你你会发现，你创业之后，呃，你思考的东西的角度，或者说你你想想思考东西的方向和，呃，在公司里面一直工作的人，他是他是不一样的。呃、啊，所以说，呃，第二第二种所谓的孤独啊，可能也是说你的共同语言，或者说你思考的内容、思考的方向、思考的东西的全面性，可能和呃你之前在工作的朋友，慢慢的有一些有一些差异吧。这也是另外一另外一个方面啊。所以说，这个这个是我大概创业了几年之后，逐渐有的一种更强的心理的这种抗压的能力吧。嗯，我觉得这个我已经习惯了，其实。嗯，现在还好
0: 。不过我觉得创业以后也会认识很多也在创业的朋友，其实也会给自己心态上带来挺多的变化的。就是可能看到大家都在经历一些这些，包括 pivot 呀，然后都会有一些困难，然后大家都能够熬下去，其实也会给自己很多动力。对
1: 对，其实创业者都是抱团取暖嘛，真的、呃。所以说这也是为什么我们有了 GGV Fellow 这个活动，可以让大家可以让我们认识更多的创业者，<对>然后去抱团取暖。<笑>
0: 对，在这里也对，在这里也可以安利一下 JDV Fellows 最新的一期也在招募了，感兴趣的朋友可以去他们的公众号，然后找一下他们的报名表，对对对<笑>可以认识很多像 Cox 这样非常优秀的创业者
1: ，可以认识一迪很多这样的优秀的、<笑>优秀又又好看的创业者。
0: <笑><笑>开始上烟雾吹了。OK OK OK， 那我们来聊一下你的产品吧。就是 Connect Three， 对，其实我也很好奇，因为之前也没有听你很仔细的介绍过这个产品，所以也想借着这个机会，然后听你和大家详细的介绍一下，就是你们现在在做的产品和服务它，它呃具体在解决用户的一个什么样的问题
1: ？好。呃，我们的产品叫 Connect Three， 嗯、呃、啊，然后网址其实就是 Connect Three d World， 嗯，这个 Three 是阿拉伯数字的三，嗯，所以说中文上讲就是 Connect 三，为什么叫 Connect Three d World 呢？其实意思就是希望帮助大家连接 Web Three 的这个新世界。嗯、Connect Three 其实包含两部分，我们的上层是呃，我们有一个上层的内容社交平台和中间层的社交数据协议层，呃，用户可以在我们的社交平台上注册并生成自己的 Web Three 的身份。平台会自动聚合和展示你在呃 Web Three 中产生的内容，这些内容还会通过我们的兴趣图谱推送给可能会对他们感兴趣的其他人。呃，用户还可以通过我们的平台连接到他们会感兴趣的，人，呃，这个人可以是一个创作者，也可能是他们生活中的朋友。呃，我们的使命是连接 Web Three 中所有的人、内容和服务。呃，我们的产品主要解决两方面的问题，第一方面是。呃，通过上层的应用为用户提供一个去中心化的社交空间。呃，为什么要去中心化？这个我待会儿可能呃会解释到。但是我们的主要的一个点就是，它我们可以在保证用户拥有自己数据主权的同时，帮助用户连接他们可能会感兴趣的内容和服务。然后第二个问题是，呃，我们通过中间的呃这个社交数据协协议层解决 Web3 社交数据的内容的可访问性、易用性的问题。呃、w e b 3新范式其实有很多优点，但也存在一些问题。呃，这个问题包括用户产生的数据啊和内容分散在不同的链上的不同的钱包里，而且这些数据是非常离散的。所以说，我们其实在做上层的这个社交平台之前的第一件事，就是把所有主流区块链上的社交数据聚合起来，并且根据他们的历史交易数据生成关系型结构化的一个社交内容数据库。并且我们会通过我们的协议层，用去中心化的方式，嗯、呃，把这些数据公开给生态内的其他的 App 或者平台去使用。这样的第三方开发者就可以基于我们的协议去开发更多呃跟社交数据和跟社交内容相关的游戏的产品
0: 。明白，明白，听上去就很像一个。就是 Web 3版的 Facebook， 但是更开放
1: 。对，我们其实，嗯嗯，把这个叫叫做 Open Web。什么是 Open Web 呢？ Open Web 其实是相对于传统的 Web 2的一个更新的范式。那么，呃，在 Web 2， 嗯，呃，我们比如说，呃，我们使用 Facebook， 我们使用微信，嗯，啊，我们使用像抖音，嗯，呃，可能更多的是我们把自己的数据或者自己创作的内容上传到这个平台的服务器上。那么，其实，呃，这个平台。它的内容或者数据是属于平台本身的。其实平台用这些数据或者用户的生成的内容去做一些跟他们商业模式相关的东西，这个业务可能大部分其实大部分时间是广告。那平台用用户数据去做广告得到了收入，嗯，用户其实基本上是得到不了什么东西的，因为这个数据是属于平台的。那么 Web3 的一个新范式其实就是我们把呃数据的所有权归还给用户。啊，也就是说，你无论在哪些平台上，嗯，无论在任何的一个 Web3 平台上创建的呃内容，或者说呃用户的，嗯、呃，这个数据，其实属于他自己本身的，而且就储存到他的钱包里。那么用户其实是可以带着他自己的数据在任何平台上去使用的，啊、呃，这也就是啊、呃、为什么我在这个地方去。比如说我在一个 mirror 上去发表一篇文章，那这个文章其实在 connection 你的 profile 上也可以看得到，呃，所以说呃这些都是用户他自己本身在链上的数据，啊、呃，不属于任何一个平台。那么由由于这个特性，其实在啊、呃、用户本身的数据变现能力上，还有就是呃创作者经济的问题上，就有很多更加优化的一些解法，以及更好的一个体验啊。呃这是呃，这个 Web3 在数据所有权的一个范式转移上，可以给我们带来的一些新的机会。嗯
0: ，明白。对，因为你刚刚也提到了这个创作者经济嘛，就是感觉就是确实现在很多 Web3 的平台，呃，都在讲创作者经济。那从 c o l l e c t 3的角度以及你个人的角度，你是怎么去思考创作者经济这个问题的？嗯
1: ，呃，其实现在很多 Web3 的平台都在试图解决创作者变现的问题。嗯，啊、呃，这是当用户拥有自己的数据主权之后呃。通过出售啊、呃、或者授权自己的作品，从而变现。智能合约和 NFT 技术可以让整个过程更加的自动化，呃，然后更加的高效率。但是我们啊、呃，其实考虑的角度不光是从创作者的角度来出发，呃，而我们是从所有的用户的角度来出发。我们想把整个受益的群体扩大给到所有的用户。那么。啊、呃，怎么做呢？呃，其实大部分用户是没有创作可以变现的内容能力的，呃，但是他们呃可以通过授权第三方平台，呃或者服务使用他们的用户数据来变现。啊、呃，用户使用产品的时候贡献的越多，那么他得到的回报就越多。这个过程可以简单的说，就像把 Facebook 大部分的广告收入返还给贡献给他们去做广告这个数据的用户。啊、呃，但实际场景可以不只局限于广告，我们可以是服务，可以是啊、呃，比如说一个一个一个产品的推荐，比如说是啊、呃，我一个线下啊、呃、商店，我给你优惠，那么其实都是在这个过程中需要呃有一些。在用户数据上的一个交互，才能使这些服务可以更好的去、更精准的去服务这些用户。那么在整个过程中，我们一直思考一个问题，就是如何让用户自己的数据赚了钱之后，再返回给用户自己。那么，这是我们觉得 w e b 的一个精神吧。嗯
0: ，明白。那，那你为什么要选择从社交这个角度去切 Web 3呢？当时从社交这个角度切背后的考量是什么
1: ？嗯，因为我们自己啊、呃，我自己对做呃 To C 的产品比较有热情，而且在社交方面的经验也多一点。嗯呃，所以我们知道在传统社交上，呃，在传统社交平台上存在的各种问题啊、呃，比如说数据的所有权啊、创作者变现啊等等等等。希望所以说我们希望通过 Web 3。新的技术，有这些实际的问题，然后给用户带来更好的体验。啊，这也是为什么我们从社交这个场景啊去切入 Web Three。
0: 明白，那我们可以稍微再展开聊一聊，就是做呃社交这个方向 Web Three 遇到的一些呃挑战吧。就是也不能叫挑战，可能对于你们来说不是挑战，因为呃做社交产品，我们做 Web 2社交产品，我们知道那个就是用户的这个网络效应还是非常重要的。可能你是需要有啊、呃、一定的规模，然后大家能在上面找到自己的呃，不管是熟人还是弱关系也好，它需要有一些的 connection， 它才能产生更多的。内容，然后包括更多的互动哦。那你们是怎么解决这个增长问题呢？就毕竟现在 Web Three 整体的用户基数可能还是不足的情况之下，你们要如何的让用户使用你们的产品
1: ？我觉得有两点吧，就是第一点就是我们其实 Web Three 有一个好处，就是它的新的范式可以让我们在。没有内容冷启动的情况下，就获得的很多内容，因为呃 ，Web Two， 你如果想，我们如果想在 Web Two 里面做一个社交平台，那么我们同时要拎起来啊、呃、两端，对吧？一端是啊、呃、这个创作者，对，内容的创作者，另外一端是内容的消费者，对，也其实也就是普通的用户。那么我如何去啊<对>、呃、拎起这两端，同时拎起这两端，让我又又拥有比较啊、呃、丰富的内容的供给，又有比较比较多的这个内容的消费，这其实是一个非常难的事情。因为你同时要兼顾这两端的一个增长，而且要匹配他们的兴趣，其实是挺挺挺挺难的一个啊、呃，不管是在产品还是在运营的一个一个挑战。那么呃 ，Web3 我们刚开始的策略并不是说要做这么一个平台，因为平台确实像你说的比较难做增长，尤其是在现在 Web3 的用户还没有这么多的情况下，啊、呃，那我们其实现在的策略就是选择先去拎起一端。啊，这一端就是消费者，或者说啊普通的用户这一端。那么内容的供给从哪里来呢？内容的供给就是我刚才提到的，我们先做内容的聚合。因为 Web3 这个呃 Open Web 啊，就是开放网络的这个特性，使得我们可以去从不同的地方呃、啊，各条链上的呃、啊、不同的平台上产生的数据去直接去聚合这样的数据。而且啊在聚合之后，当我们把它做成一个啊结构化关系型的这种内容载体之后，我们可以通过。呃，用户的用我们可以通过建立给每我们可以通过给每个用户建立这样的一个兴趣图谱，把这样的内容送到可能会对他感兴趣的呃用户呃面前啊、呃，所以说呃我们去做聚合，然后分发这样的数据，呃其实就天然的让我们可以有了内容的供给端。那么其实我们现在要集中精力做的就是如何去增长我们内容的消费端，呃如何去呃在不同的。区块链的社区如何在不同的这个国家和地区的用户群体里面去做这样的一个增长，现在是我们比较集中精力去做的一个内容。第二点呢，我觉得就是尽可能去降低现有的 Web Two 的用户到 Web Three 这个产品的一个门槛。嗯，因为现在其实大家也看到，如果想用一个 Web Three 的产品，我需要去注册钱包，我需要去懂什么是这个公钥私钥，什么是助记词啊、呃，然后什么是呃 token。那其实它的门槛相对于这个普通人来说是非常高的，你需要一定的学习成本。那么我们现在也看到很多。像新一代的钱包，然后还有一些新新一代的这些 Web3 应用，它尽可能多的去降低普通用户对于 Web3 这个东西了解的一个学习成本和进入转化到 Web3 这个世界里面的一个门槛。呃，其实我们也是在做同样的事情，因为呃 Web Web3 现在的现有的用户其实相对于 Web2 用户其实连一个零头都不到，还是非常非常少的。那么我们要做。将来要做一个我们叫 mass adoption， 就是大规模的转化。呃，当把把一个用户从 Web 2的世界转化到 Web 3里面世界，是不能让他们有这么高的学习成本。当你学习成本越高，你转化的这个呃难度是越大的。所以说，我们也是做了很多去降低用户进入到这个世界里面门槛的一些事情。比如说，在我们平台上可以呃不只用我钱包来登录，你甚至可以直接用你的 Facebook、Instagram 的账号。呃、uh, ，Web t 的这个社交账号去登录，然后呃，第二点呢，就是呃，我们之后甚至想去让用户直接在我们自己的产品上去设置一个。呃，钱包不需要去有注册词，不需要去懂什么是呃公钥私钥，你只要去用就好了<咳>。然后第三点呢，呃，我们甚至可能之后可能会推出，嗯，在没有 token 的情况下，在平台上可以有一些交易的功能。那这其实是一个比较长期的一个规划了啊、呃，所以说现在还是一个比较初期的阶段。但我觉得，呃，总体上来说，就是当我自己的父母可以去不不需要去教他，就可以像他们用。呃，微信用抖音一样，去用一个 Web3 t 的产品的时候，这个时候可能大规模的这个转化就要到来了
0: 。嗯。非常有意思，对，因为我就是那个被钱包拦在外面的用户，实在是太复杂了，一系列操作。所以如果能够把进入 w e b 对世界的这个门槛降下来这件事情，如果也能做好的话，其实本身就是一个很有价值的事情。另外就是能不能再稍微的，就是 Walk me through 这个 Customer Journey， 就是比如说我是一个用户，我现在上了 ConnectThree， 我会经历哪些步骤？我第一，我可能首先要注册，然后注册之后我会看到哪些内容？然后然后我在我是订阅制还是推荐？就是这个内容是怎么呈现给我的？然后内容都是些什么形式？然后以及我怎么能够发现其他的用户
1: ？现在我们主要还是在其中在做推荐这个功能。现在这个比较熟悉的产品，我们可以帮助用户去连接到他们可能会感兴趣的人、内容和服务啊、呃。但是之后我们除了这一点之外，我们可能还想去呃有一套工具啊、呃。这个这个工具是什么呢？就是在保证了用户对于啊，数据的所有权之后，我们可以去让它更好的去呃拥有，呃，然后管理、授权和变现自己的数据。那这个数据可以是用户本身的身份数据，也可以是他们去创建的内容。他们创作的内容这部分用户数据可以是用户自己本身的身份数据，也可以是他们创作的内容。我们觉得 Web3 天然的可以让这部分的用户数据更好的得到管理还有变现。这也是为什么我们后期想做呃这部分事情的一个原因
0: 。嗯，明白。听上去就是你们的个人主页是可以去呃有点像就是 Web 2那个外链一样，就是可以去汇集他在其他平台发布的内容，然后以及后续也可以去做一些管理呀、啊，啊、呃，包括通过这些他自己的数据去做变现。呃，那除了他在其他呃链上做的或发布这些内容以外，在你们本身平台上有这个创作内容的能力和功能支持吗？
1: 呃，像我刚才讲的，我们现在只能起一端嘛，所以说在另外的这个内容的供给端，我们还是聚合。但是呃，我们未来是会有啊、呃，有有给用户可以在我们自己平台上创作内容的一个呃功能的，因为只有用户在我们自己平台上去创作了这样的内容。呃，它的这个内容和用户和内容之间的交互，还有整个的体验，它是更加无缝的。其实现在我们已经支持了在现有内容上的一个二次创作，二次创作，比如说我可以在呃现有的文章或者 NFT 上增加评论啊、呃，或者说社交的一个呃 reaction 啊、呃，或者说我直接去把它分享给我的朋友啊，然后把它给。呃，转发到其他的这个平台上，这个的我们都是已经支持了的。但是对于原创内容来，对于原创内容来说，啊、呃，这个可能会在呃未来的一个时间，我们去推出这样的功能。在我们在呃在我们做好目前这个信息聚合的一个之后，我们会推出这样的功
0: 能。非常有意思，因为其实二创这个领域就已经能做很多创新的事情了。就比如说在外包二的世界，原来我也做过那个内涵段子皮皮虾那个产品。就我们那个就是原来皮皮虾内涵段子那个产品，其实那个内容原创并不是一个非常大的亮点。呃，不像后面的抖音，它因为有创作工具，所以其实原创内容更加丰富吧。但是当时呃内涵段子一个比较大的嗯整包括能把社区氛围给烘托出来的一个重要功能，其实就是神评，呃就是。用户的评论，然后大家可以票选，就是什么评论特别好，然后这个是一个很好的凝聚这个社区共识的一个方式，对，所以其实当时的内涵段子、皮皮虾，其实在二创这块儿，呃，都做的其实是挺不错的。我觉得这块儿，嗯 ，Web 三方向应该也有挺多可以突破的，嗯。
1: 因为，因为我觉得，呃，内容不管在 Web 2还是 Web 3的社交平台上，呃，都是非常非常核心的一个一个东西。只有有了有意义的内容之后，用户才会在这些平台上去持续的，呃，和其他的用户，啊、呃，去互动，才会有对于这个平台的粘性。呃，我们觉得，呃，不管是在呃任何领域，不管是在 Web 2还是在 Web 3， 呃，做一个有意义的内容，把这个有意义的内容去，呃，分发给。他们可能可能会对这个内容感兴趣的用户，都是一个非常核心的呃一个问题
0: 。嗯嗯，没错没错，听起来时长也会是你们非常重视的指标了
1: 。嗯嗯，现在还还没有这么重要。现在我们主要还是把这个呃有意思的数据给聚合起来。那么在呃未来，我们去真正的去做社交平台这个事时时候，我们觉得时长还是会是一个比较重要的一个指标吧。
0: 嗯，明白。就现在还是在早期阶段吧，还在聚用户。嗯，那我相信你做 Web 三项目来应该听到的最多的问题，应该就是：那你 Web 三的社交产品跟 Web 二到底有什么区别？<笑>你到底提供了什么额外价值？就这个问题，一定会经常被问到。呃，也应该很熟练了。其实刚刚呃 ，Cox 已经提到了几个点了，对，包括嗯，用户对自己数据的一个管理和控制，呃，然后包括就是能够做更好的这个链上的数据的聚合，它是个更公开的、更开放的生态，对，呃，那能不能 Cox 在最后进行一波总结呢？就是到底额外价值是什么呢？嗯，对。
1: 呃，我认为其实呃 w e b 2和 Web 3这社交产品的相同点都是在于他们为了连接人、内容和服务而存在的。啊、呃，不管是我们的即时通信啊、呃、社交媒体还是陌生人社交，虽然功能和目标的用户群体不同，但是他们的核心价值都是在于产生，呃，我们叫这个 meaningful connection， 就是有意义的连接。啊，只要是人存在的地方，这个需求就会一直存在，所以说在 Web3 的世界里面也是不例外的。那么，呃，其实我我们觉得普通用户他是不会呃在意这个产品到底是 Web2 还是 Web3 的。啊、呃，其实大部分的用户他是不会在意你底层使用的是什么技术。之，那么我们之所以在 Web3 的这个世界里面去构建这样的产品，就是因为我们我们认为或者我们相信 Web3 的这个新技术可以给用户带来更好的。啊，体验和更多的价值。那么，我认为 Web Three 的技术可以提供的核心价值啊，这也是和 Web Two 最大的不同，就在于用户本身对于数据的所有权。用户可以自己拥有啊，控制、授权甚至变现自己的数据。啊，这里所谓的数据可以有多个维度，无论是用户的身份信息、创作的文字啊、图像或者视频的内容啊，以及他自己的社交图谱、兴趣图谱，还有用户呃的行为信息啊，这些都是啊。用户在平台上不断的产生，呃，数据不同的维度。那么在传统的 Web2 的平台上，这些数据，呃，是储存在中心化的服务器上，而且归平台所有的。每个平台拥有自己用户的所有数据，且平台之间大部分数据是不互通的，就像一个个孤岛一样。所以说，我们我们会看到，呃，我们在微信上发布的内容，微博上是看不到的。我们在微博上的好友关系，微信上是没有办法同步的。其实平台之间的数据的互联互通，基础上并不是做不到，而是因为平台为了自己的商业利益有意而为之。因为对于传统的 Web2 平台，用户数据就是他们的护城河，而而且很多 Web2 社交平台的商业模式就是使用这些数据去做广告。而而但是几乎所有的广告收入都被平台从中间赚走了，啊、呃，用户其实本身并没有得到什么。而万维的基础架构，呃，就决定了数据是以某种去中心化、被用户所控制的方式去存储，啊、呃，所有平台接入到同一个去中心化的数据库去实现相应的功能。所以数据是跟着用户走的，用户可以拥有和控制自己的这样的数据。当然，他们也有自权利去选择，呃，授权。啊、呃，如何去授权，如何去变现这样的数据？那么我们认为这样的一个基本上的呃范式转移，是我们可以呃给用户带来一些增量价值，更还有更好的体验的一个关键的呃原因
0: 。对，非常期待你们年末的那个新版本，就是可以开始管理自己数据，然后变现的版本。到时候我可能会被转换为一个 Web Three 的用户。
1: 哦，那个可能还会要到明年了。哦，好、啊啊，我们年末会推出一个比较啊、呃、丰富的信息流页面，也就是说，你可以在上面去发现自己感兴趣的啊、呃、Web 3的内容
0: 。好，先码住年底的这个版本，然后再期待一下明年的版本。<笑><笑>好呀，好呀，可以。可以，那那也想了解一下 Connect Three 到现在为止就成立以来吧，就是经历了哪几个关键点
1: ？呃，我们怎么定义关键点呢？我觉得其实啊、呃，从我们有了这个产品
0: milestone，
1: OK， 我我觉得从有了这个产品来的 idea， <笑>然后再做出一个 MVP， 呃，我们呃，甚至我们融到第一笔钱，有了第一个外部的用户，嗯、然后有了第一万个用户，呃，然后我们有了这些。呃，之后呃，这些其实都可以算作呃一些关键的节点吧。呃，还还包括我们可能我们九月份在呃里斯本的 NeurCon 的一个大会上，还做了自己的这个主题的演讲，啊、呃，去呃宣传我们的产品，让更多的用户呃知道我们的东西。啊、呃，这些我觉得都是一些比较呃有意义的 milestone。嗯
0: ，明白。哎，你你你觉得你们算是验证了这个 product market f e e 吗？或者你是怎么去定义你们是否满足了 product market f e e
1: 呃，其实我觉得我们在产品现在没有完全 ready 之前，很难去定义一个 product market fit 啊、呃。比如说，我们可,可能需要去先把整个这个信息流的部分去呃 launch 以后，我们再去看这个用户的呃他的一个在产品上的，不管是时长还是用户呃交互的一个程度，我们才可以有更好的一个信息去验证呃我们到底有没有找到 product market fit 啊、呃。不然现在我们所有的数据其实都。都不是我们核心想给用户带来的功能，呃，所体现的。那么其实是很难去定义说我们有没有找到这么一个 p r o d u c fit。
0: 对，非常理解，就是我们创业也是，就是第一个版本它肯定是不完美的，虽然它能带来一些用户，但是其实你并没有真正的满足好用户，所以就是你的版本还是会不断不断的迭代，就起码可能要到一个你心目中的六十分，你才会去说哦，我到底这个 p r o d u c fit 算不算是迈出了第一步？<笑>对，是一个很循环的过程
1: 。是的，是的。我其实觉得 p r o d u market f a d e 就是你要看你有没有，嗯、呃，比如说前一千个或者一万个用户，他可以反复的、不断的去回到你的，呃，在第一次使用了你的产品之后，不断的去反复的回到，再回到你的产品上去，呃，一直去使用你的产品。那么，呃，这个时候我觉得其实你就找到了。呃，这部分用户的一个 PMF 非
0: 常有道理吧？那你觉得有有挑战吗？就是目前做 c o n n e c t i 来，你遇到了挑战吗？有有什么让你印象深刻，或者你觉得是一个很大的挑战吗
1: ？首先就是一个创创业公司都会普遍呃遇到的问题，也就是说我们在有限的资源和时间里面，呃，去怎么样去构建一个更更更加快速、更有效率的去构建一个更好的产品，呃，这样的一个呃矛盾吧？那么。呃，这肯定是不光是 Web3 的创业公司，而是说我现在所有我我觉得是所有的创业公司都面临了一个问题。呃，然后呃，第二个挑战呢，就是呃，我觉得就是从这个技术层面，呃，其实 Web3 现在很多的基础设施还是不完善的。那么呃，我们其实从严格意义上来说，更像一个 Web2.5 的公司，而不是一个 Web3 的公司，因为因为就是因为现在很多这个基础设施，它不管是在速度、效率，还有这个。性价比上可能都没有达到呃现有的 Web 2的产品这么一个比较好的、比较快速的用户体验。所以说我们在构建产品的时候，必须去结合现有的 Web 2比较成熟的技术，去啊、呃、构建这么一整套啊、呃、技术栈。那么呃，我们觉得这个挑战就是这个技术方面的挑战，就是我们现在没有完全呃使用 Web 3的这个技术基础设施或者架构去把它做成一个纯的 Web 3的产品，必须去结合现在 Web 2的。这些比较成熟的这些框架，呃，或者说技术，去构建一个比较好的用户体验，啊、呃、的基础之上，还呃把这个最核心的部分，比如说用户的数据，放到 Web3， 放到这个呃链上去做。那么现在我们是有有了这么一个，呃，临时的在在这个技术架构比较成熟之前的一个解决方案吧。其实我们看到现在很多这个。呃，我们所谓的 Web3 产品都是 Web 2.5 这么一个架构，包括我们看到的 OpenSea 啊、呃、Mirror 啊、呃，然后呃，还有像这个 MetaMask 都是这样的一个一个产品。
0: 对，其实我我个人觉得这是一个非常务实的路径，就是还是要围绕着用户真实的需求和场景去做设计。就如果一上来就是切一个非常遥不可及的概念，可能对于用户或者是你去教育用户的这个过程，并不是一个好的手段。对，所以就我还挺喜欢你说的这个 Web 2.5 的概念的。嗯
1: ，对，我觉得呃，创业一定要从实际出发吧，就是嗯，你我们能满足用户什么样的价值？然后能解决现在的什么问题是最重要的，是呃，而不是说我们去空谈一些这个呃所谓的这个新的模式啊，然后新的这个呃这个技术啊，或者说呃用我们我们去把这个轮子造出来，或者说我们把这个这这一个新的东西造出来，然后这样的一个新的技术去呃拿着锤子找钉子啊、呃、去找这样的一个呃使用场景，那么呃最后最后我们发现这个很多这样的情况下呃最后市场上是。找不到这样的一个，找不到这样的一个市场的，呃，这也是我们，这也是一些一些一些呃，从技术出发去去做产品，或者说从一个从一个这个新的这种模式出发去做产品，呃，带来一些问题吧。嗯
0: ，是有道理。那你们现在就是团队呢？就是你们现在团队有多少个人？然后你们团队是怎么聚在一起的？你是怎么找到他们的？
1: 现有八个人，然后其实这八个人里面大部分都是兼都是兼职。这些早期成员基本上都是来自于我之前的呃同事或者朋友啊、呃，当然也有朋友在推荐朋友。因为我们觉得呃早期找找朋友或者找我认识比较久的一些呃一些一些伙伴小伙伴创业的话，呃更多的呃更多的信任成本会低一点。呃，也就是说他们会相信呃我们在一起做事，大家会互相呃信任。比较快速的一个，呃，从我们想做这件事情到最后，我们就已经在开始做，整个过程会更加的效率高，更加快速一点。
0: 理解，哎，那你在招聘人才的时候，你最看重什么品质啊
1: ？我其实招人主要就看三点，呃，呃第一个是 passion， 就是你对这个事情的热情；第二个是 integrity， 也就是说你这个人的品质怎么样？呃，你会不会呃，就是比较呃，你会不会比较认真负责？呃、比较呃，用。比较好的方式去解决一个问题，啊，然后第三点是呃 ，smart， 也就是你是不是足够聪明，呃，因为创业创业创业当中肯定会遇到很多新的未知的问题，呃，每天都在我们我们每天都在解决一些新的问题，那么你是不是足够可以快速的通过现有的资源去找到对于这些问题的一个解决方案？对，在创业的招人上，我对经验的呃这一点都没有排在。前三的一个考虑范围啊、呃，就是因为我们觉得创业是不断的去解决呃，不断的发现和解决新的问题的一个过程，而不是现有的一个解决方案我直接去应用上去
0: 。是，特别是像 Web 3这种行业，可能本身就是一个很新的行业，也没有所谓的标准答案，所以反而是愿意探索，然后保持 open mind、学习能力强的人可能会更合适。那那你们现在在招什么岗位吗？然后如果有听众对 Connectry 感兴趣，可以在哪里联系到你们？啊
1: 、呃，有啊有啊，我们现在其实啊、呃、很多岗岗位都是 open 的、呃、比如说我们的前端、后端工程师啊、呃，我们的这个产品经理，还有啊、呃、我们的运营和 B D 的小伙伴，我们都是需要的。呃、嗯，所以说，如果大家对于我们这个事情感兴趣，想要了解更多的细节，想要呃跟我聊一聊的话，都。都可以来找我聊啊、呃！当然，我觉得呃，不光是呃招人吧，就是如果说你对于 Web Three 这个事事情感兴趣，呃，有一些想法或者任何问题的话，也可以来找我
0: 。哎，你的产品跟运营岗怎么没有抛在好话上？这个可能更好招一点，在好话上，<笑>我们产品运营的同学可能会更多
1: 。啊<笑>、uh, ，OK OK， 我我我我我一定快点去把 JD 写起来，然后抛在好话上。<笑>
0: 赶紧写。好的。<笑>对，然后大家可以在哪里找到你呢？啊
1: 、呃，大家可以在好话上找到我。
0: <笑>怎么感觉像把刀架在你脖子上说的？话
1: 。<对><笑>大家可以在好话上搜 Connect Three， 然后就可以找到我们相相关的职位和我的联系方式了。
0: 大家可以在呃在呃好话上搜 Cox 或者是 Connect Three， 然后找到 Cox 本人，然后可以进行 CEO 面对面。<笑>向他进一步的咨询岗位，随时，对，然后以及畅聊 Web3 的
1: ，啊，不一定咨询岗位吧，随便聊一聊都可以。嗯，我们希望去多交一些对于 Web3 这个事情感兴趣的朋友，不管是你是什么样的职位，不管是你是什么样的技能
0: ，没错，没错，我们也有 Web3 的群，然后靠写在里面，欢迎大家啊、呃、到群里或者和他私聊交流。呃，最后我们有很多听众也是创业者，所以呢，也有两个小问题问一下 Cox， 一个是有什么好的解压方式可以推荐给大家吗？因为创业者，包括现在可能包括大厂里的大家都很容易感到焦虑，<笑>有什么好的解压方法吗？听听，
1: <笑>觉得就是呃换一个心情吧，就是多做、呃，你可以通过多做一些自己的爱好去换一个心情或者换一个环境。因为你如果一直待在同一个环境去想同一件事情，呃，那么你可能而且这个事情得到得到不了解决的话，你可能很可能就会一直焦虑下去。那么我我其实自己个人的话是，呃，就是去多做一些自己的爱好。呃，我自己比较喜欢滑雪，然后公路旅行或摄影。如果说嗯是在城市里面的话，那么我会选择去啊、呃，比如说出门跑一圈，或者说约朋友啊、呃、一块儿逛一逛这样子。那么。呃，其实整个的过程就是通过这些事情给自己换一个环境，然后转移自己的焦虑。呃，同时做自己的喜欢的事情，也可以让自己更更加的开心
0: 、嗯。没错，对我最近也还在跟很多，包括我在大厂的朋友也聊，其实大家现在呃，的确也有焦虑的成分在，然后有一个很好的解决方法，就像你说的，就是做一点自己喜欢的事情，可能就是包括自己搞一个什么账号，个人就是内容账号啦，然后包括什么搞个非凡俱乐部啊，就是其实做一些跟生产力相关，然后自己又喜欢，能够带给自己价值感的东西，它不一定能赚很多钱。但是它确实是一个很好的让心情保持愉快的方式，对，所以就也挺好。然后对，然后另外也很羡慕你啊，因为你是数字数字游民嘛，就是 Web Free 都是数字游民，也可以经常切换场景，对，所以远程办公也。带来
1: 了很多好处。<笑>那我们也经常在，比如说飞机上写文档，经常在这个车上开会
0: 。也也也会有这样的场景吗？就有得有失。
1: <笑>对，我觉得我倒不一定，呃，觉得这是得或者失吧。啊，我觉得是一个不同的体验，嗯、就是，嗯，我们可以在不同的地方、不同的时间上面啊、呃，随时做自己做自己的这么一这么这么一个事业，那么也是一个不错的。呃，不错的经历，但是我觉得以后呃人多了，可能还是会回归到办公室，然后面对面的去，不管是做产品，还是去做运营，还是去呃去去做呃在市场上的一些工作，呃，那我觉得最终还是会有会回到这么一个状态。现在人比较少的情况下，可以暂时享受一段这种呃这种。在时间和空间上都比较呃 flexible 的一个情况
0: ，是现在还是有很多公司可能会选择混合制吧，就是比如说什么三加二， 2, 就是在家办公几天，但是还是需要有一些两三天的时间吧，起码在办公室里大家需要有一些线下的交流，可能还是更高效一些
1: 。对对，我觉得其实团队还是要见面的，就是不管是我在线上的虚拟的视频，还是说我线下人和人之间的。呃，面对面的见面，呃，见面还是非常重要的。你呃，团队之间毕竟每天都是在互相写作，如果只是通过文字线上发消息的话，那我觉得呃，时间长了以后，大家还是会生疏下来
0: 。是的，是的，就我我相信，其实未来的工作方式里面，其实线下可能反而会成为一个增加 bonding 的方式，就是增加这个人和人之间的这个熟悉度的方式，倒不一定是说效率层面。对对对，不光是
1: 工作场景了，哦、我觉得朋友和朋友也要见面啊，对吧？人<是>和人之间，那也,也是对对人这人自自然的一个特性嘛，就是一定还是见面上，呃。相互之间交交换信息的这个维度更多一点。
0: 好啊，那最后给大家推荐一本书或者电影吧。最近也有一点书荒了，听一听。嗯，书
1: 的话，我觉得有一本不错的，就是比较适合创业者的，就是《有限和无限的游戏》。呃，有什么是有限和游无限的游戏呢？嗯、呃。有限的游戏其实呃，它的目标就是我要赢得这场游戏的胜利。无限的游戏其实就是让游戏的玩家可以把这个游戏永远进行下去。啊、呃，我们可以把视野放宽到整个人生的过程。啊、呃，我们就会发现，很多时候单一的某件事情的成功或者失败，其实改变不了我们整个人生的太多东西。而不断的往自己想要去的方向去持续的努力，才是更加重要的。呃，我觉得人生和创业其实都是一个无限的游戏。相比于某件事情的一时的成功，我们应该玩好自己在整个这个人生和创业历程中的无限游戏。啊，这是我推荐的书。然后电影呢，我自己个人是比较喜欢《大空头》了。这个虽然不是一个比较新的电影，但是我是觉得它是一个非常经典的。呃，而且我自己真的是反复看了好多遍。我觉得这个电影告诉我的，告诉我们一个事情，就是我们要相信一个第一性的原理，相信我们建立在足够一些数据点上的自己的一个独立的判断。就这个世界上大部分人他们的观点或者他们的做法和你是相反的。呃，我觉得当你有自己足够的信心、足够的这个数据点去建立你自己独立的判断的时候，你也应该相信自己。那其实我觉得这个电影比较好的讲了这这么一个故事，而且现在在熊市的这个背景下，尤其是比较应景的一个状态。对
0: ，需要反复观看，给自己的内心带来一点慰藉。嗯
1: ，对，其实其实我们发现创业。其实我们嗯、呃、平时也看了很多创业故事，会发现呃很多现在伟大的公司刚开始它的不管是 idea 还是产品都是不被不被这个世界上大多数人所认可的、呃，那么他们可以把自可以非常有自信的、非常有信心的把自己这个事业进行下去，而且最终转化呃这部分世界这个世界上大部分的人或者用户，呃我觉得还是非常非常、呃、要靠自己的一个信仰和勇气。呃，把这个事情给推进推进下去
0: 。没错，没错，非常非常认同。我们经常说的一个案例就是 l b n b 一开始的时候没有人会相信，谁会把自己的家租给陌生人，又谁会住在别人家里？这现在其实就是一个很稀疏平常的事情啊，所有人都觉得很正常。对，但但是一开始的时候就是很反直觉的。对，所以就创业可能就是一个反反常识的事情吧。真理可能
1: 有时候就只掌握在<对>真的就只掌握在少数人的手里。<笑>
0: 好，好的，那我们。今天非常开心，有机会和 Cox 这个围炉夜谈，就是对我来说确实也比较晚，<笑>确实是围炉夜谈，对对，然后也非常非常非常感谢那个呃 Cox 的时间啊，呃、如果大家对、啊、呃 Connect Three 感兴趣，对他的机会感兴趣，或者只是对 Web Three 就是 overall 感兴趣，都非常非常欢迎到好花上，然后搜 Cox 或者 Connect Three 和他进行交流、哦，对，然后刚刚他也说了自己正在。招大量的岗位，包括呃 PM 运营，还有前后端的研发同学，所以呃，所有感兴趣的朋友也赶紧抓紧机会，呵呵勾搭勾搭。对对，好，那那我们今天就到这里啦。
1: 好的好的，感谢啊、呃，感谢一迪，感谢好话，希望在好话可以见到你们。嗯 ，OK， 拜拜。